0: Zapraszamy Beata Lubecka.
1: Dzień dobry, gościem Radio Zet w studiu tym razem, nie tak jak wczoraj online, jest Michał Lasek, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych 2012-2016. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale jeszcze warto przypomnieć, a właściwie należy nawet przypomnieć, że od maja 2010 do lipca 2011 członek Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego utworzonej do zbadania katastrofy TU-154 w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010 roku. Jeszcze raz dzień dobry. No, wczoraj mieliśmy an, y, y, raport, poznaliśmy raport końcowy, jak to mówi Antoni Macierewicz Komisji Podsmoleńskiej. Y, katastrofa smoleńska była wynikiem at, aktu bezprawnej rosyjskiej ingerencji. Y, Macierewicz zapowiedział także możliwość złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I co Pan na takie ustalenie jako ten, który badał przyczyny katastrofy smoleńskiej, y, no, w, właśnie w tym okresie od maja 2010 do y, lipca 2011?
0: Przyczyny tej katastrofy zostały wyjaśnione już 11 lat temu przez komisję Jerzego Millera. To było 34 specjalistów, którzy zajmuj, zajmowali się bezpieczeństwem lotniczym, badali wypadki. W sumie ten zespół ludzi w sumie zbadał około 300 wypadków.
1: No ale może nie mieliście dostępu do wszystkich dowodów, tak jak twierdzi no to, to jest, Antoni Macierewicz. Właśnie... Materiały dowodowe były, zostały zmanipulowane, tak mówi Antoni Macierewicz, że no, nie widzieliście ani całości oryginalnych zapisów rejestratorów lotu, nie badaliście zniszczeń wybuchowych w centropłacie.
0: Pan Antoni Macierewicz kłamie i to już nie pierwszy raz. No, ale widzieliście członkowie. oryginały zapisów oczywiście, rejestratorów? To polscy, oryginały? Oczywiście. Polscy specjaliści otwierali czarne skrzynki. Pierwszy raz wyjmowali z tego taśmę, zakładali na magnetofon. W laboratorium w Moskwie została wykonana pierwsza kopia tego, z tych rejestratorów. Polska czarna skrzynka była pierwszy raz odczytana w Polsce u producenta w firmie ATM. 18 członków komisji Milera było na miejscu w Smoleńsku. Część pierwszego dnia, już dzień wypadku. Następni, następnego dnia przylecieli. Byli tam do zakończenia prac przez, również przez stronę rosyjską, czyli do około 20 20 kwietnia. Potem jeszcze dziewięciokrotnie wyjeżdżali do Rosji, żeby pozyskiwać dodatkowe dokumenty, trochę patrze, patrzeć Rosjanom na ręce, żądać dodatkowych ekspertyz. Ale A, może
1: nie mieliście aż takich możliwości, żeby patrzeć Rosjanom na, na ręce?
0: Pani redaktor. E... Nikt od Antoniego Macierewicza nigdy nie był w Smoleńsku. Nie miał dostępu do wraku. Jedyne dowody, do których mogli mieć dostęp, to były dowody pozyskane z naszej komisji, ewentualnie wypożyczone z prokuratury. Tak zresztą, jak myśmy korzystali z materiałów z, pro, z polskiej prokuratury. To jest ewenement, że takie poważne oskarżenia mówi o, człowiek, który... 10 kwietnia, zamiast pojechać na miejsce zdarzenia, uciekł do Warszawy, będąc kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od, od Smoleńska, ale co ciekawsze, nikt z jego współpracowników, którzy, z którymi pracuje od siedmiu lat w Podkomisji Smoleńskiej, nikt, się, nikt tam nie był. Nikt nie miał dostępu do wraku. A kto miał dostęp do wraku? No, członkowie komisji Millera. Yy, biegli prokuratury, prokuratorzy, polscy pirotechnicy. I co ciekawsze, ustalenia tych wszystkich zespołów są zbieżne. Do wypadku doszło wskutek błędu polskich pilotów, błędu rosyjskich kontrolerów i fatalnego stanu rosyjskiego lotniska. Jedynie Antoni Macierewicz, który nigdy nie był w Smoleńsku, ba, nawet ziobroscy prokuratorzy, nie chcieli zabrać na miejsce do Smoleńska... Yy, członków podkomisji Antoniego Macierewicza, mimo że prokuratorzy i ich Czyli biegli... Czyli jest taka
1: rywalizacja między prokuraturą, w takim razie między tą podkomisją smoleńską?
0: Ja myślę, że nie, jest, nie ma rywalizacji. Ja myślę, że prokuratorzy, yy, którzy dzisiaj prowadzą śledztwo, żeby wskazać, kto jest winien tego wypad yy, temu wypadkowi, yy, po prostu yy, nie, nie uważają... Osób, które Antoni Macierewicz zaprosił do tej podkomisji, jako wiarygodnych, jako rzetelnych, jako takich, których należałoby zabrać na miejsce tego wypadku. Więc dzisiaj mamy do czynienia z pierwszym chyba na świecie przypadkiem, kiedy uprawnione do tego organy, jak prokuratura, jak komisja państwowa, jak specjaliści, wypowiadają jedną opinię, są zgodni, a jedynie grupa, osób, która jest inspirowana politycznie, ja tego absolutnie nie, nie będę się wypierał, że to jest inspiracja polityczna z, od Jarosława Kaczyńskiego oraz od osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością, ma zupełnie inną teorię. Zupełnie inną teorię, z którą rząd nic nie robi. Bo to, co wczoraj powiedział Antoni Macierewicz, jest znane od co najmniej roku. Część z państwa zapewnie oglądała rok temu filmową wersję raportu. Te wszystkie tezy były tam powiedziane. Antoni Macierewicz twierdził, że już w zeszłym roku raport był gotowy. Ja rozumiem,
1: że y, prokuratura
0: powinna z tego skorzystać. Y, prokuratura wystąpiła o materiały, które Antoni Macierewicz rzekomo zebrał, bo stwierdziła, że no, jeżeli ktoś głosi takie tezy, y, to może powinien mieć y, 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 jakieś dowody na Dla to. Ale
1: prokuratura wystąpiła i? Macierewicz nie
0: przekazał tych do materiałów. Od y, w maju albo w czerwcu zeszłego roku był wydany w tej sprawie, tak przynajmniej prokuratora, prze, prokuratura przekazała rodzinom ofiar wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, który... Y, wyrażał zgodę, a tak, tak trzeba to zrobić w związku z, z zapisami w prawie lotniczym, na udostępnienie materiałów zbieranych przez podkomisję do innego postępowania, w tym przypadku śledztwa. W zeszłym tygodniu prokuratura powiedziała, do zeszłego tygodnia tych materiałów nie otrzymaliśmy.
1: No to teza numer jeden, o której wczoraj usłyszeliśmy, że uderzenia w brzozy nie było, wybuch nastąpił dużo wcześniej.
0: Antoni Macierewicz myli odgłos uderzenia w brzozę, który nagrał się w rejestratorze, który rozpoznali zarówno biegli z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, z Instytutu ZENA. To wszystko są zespoły niezależnie od, sobie, od siebie pracujące na nagraniu dźwięków z kokpitu. I dodatkowo jeszcze biegli prokuratury takiego zespołu kierowanego przez pułkownika Antoniego Milkiewicza. I wszyscy stwierdzili, że nie ma na tym zapisie głosu, odgłosu wybuchu. Ba nawet Amerykanie, którzy na zlecenie prokuratury dzisiejszej, dzisiejszego zespołu prokuratury, w takim renomowanym laboratorium, w którym jest, jak to prokuratorzy powiedzieli, największa baza danych dźwięków na świecie. Dostali zapis tego e, rejestratora i e, powiedzieli kategorycznie, nie, tu nie ma żadnego nagrania, czy znaczy dźwięku, który by sugerował, że doszło do wybuchu. Co mówi Antoni Macierewicz? On, Antoni Macierewicz mówi, nie, tu był wybuch, myśmy go zidentyfikowali. No,
1: ale również Antoni Macierewicz powiedział, że Podkomisja dysponuje zeznaniami y, świadków. I to a, są Rosjanie. I że wielu z nich miało właśnie słyszeć eksplozję, zanim samolot uderzył w ziemię. Że to ponad 20 osób miało słyszeć. A,
0: Pani redaktor, a Polacy mówią wręcz coś przeciwnego. Więc ja bym zadał dzisiaj pytanie. Ale jacy Polacy? Pol no Polacy, którzy byli na miejscu zdarzenia. Ludzie, którzy czekali na, na, na lądowanie polskiego samolotu. Przecież ten samolot rozbił się kilkaset metrów od miejsca, w którym oni oczekiwali na przylot tego samolotu. We mgle, kiedy dźwięki niosą się bardzo dobrze. To każdy ze słuchaczy może to zweryfikować, jeżeli jest mgła, i jak mocno się roz, roz, roznosi głos od szosy, którą przejeżdżają choćby ciężarówki. Nie tylko ci, którzy tam stali. Polski operator, pan Wróblewski, o ile dobrze pamiętam, który był pierwszy na miejscu zdarzenia, który widział przelatujący samolot, nie słyszał wybuchu. W związku z tym ja zadam pytanie dzisiaj. Dlaczego Macierewicz bardziej wierzy Rosjanom, niż Polakom. Dlaczego wpasowuje się w, w zasadzie w kremlowską narrację, która ma dzielić Polaków, a nie w, nie, 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 nie słucha faktów. To jest zastanawiające.
1: Czyli pan absolutnie wyklucza, tak, e, hipotezę, że doszło do zamachu?
0: Całkowicie wykluczam tą hipotezę, mimo że była analizowana. I była analizowana nie przez jeden zespół, a wiele równoległych, pas równolegle pracujących dla, e, e, od siebie zespołów. Myśmy byli na miejscu Smoleńsku, myśmy oglądali e, szczątki, analizowaliśmy e, to, czy rzeczy, przecież... To nie jest tak, że nasi koledzy pojechali do Smoleńska i zaufali Rosjanom. Nie, prowadzili własne postępowanie. Prokuratorzy byli też pierwszego dnia na miejscu w Smoleńsku. Wczoraj pod, podszedł do mnie y, operator telewizji, który mu powiedział, ja tam byłem. Telewizji ja polskiej, po, tak? Telewizji polskiej i powiedział, ja tam byłem, ja to widziałem. Znaczy widziałem tą ścieżkę w drzewach wyciętą przez ten samolot. Y, jakikolwiek y, próby yy, no, zakłamywania tego. No.
1: Przecież Antoni macie, Dobrze, Radiów... to jest pytanie na koniec części radiowej, pytanie słuchacza. Czy z ręką na sercu może pan powiedzieć, że śledztwo było na życie prowadzone?
0: Mogę powiedzieć, że wszystkie badania, które były przeprowadzone przez komisję, wystarczyły do tego, żeby yy, od, yy, zaproponować profilaktykę i żeby Wskazać, jakie były przyczyny tej katastrofy. Gdybyśmy tego nie mieli takiej pewności, byśmy się pod tym nie podpisali. Początek postępowania naszego badania w komisji Millera był taki. Tak długo będziemy badali, aż będziemy mieli pewność. 34 ludzi podpisało się bez żadnych wątpliwości. I to są ludzie, którzy mieli i mają do dzisiaj niekwestionowany autorytet w środowisku. U Antoniego Macierewicza praktycznie nie ma nikogo, kto kiedykolwiek badał wypadki lotnicze. A część ludzi, którzy zaczynała z nim pracę w podkomisji, już ich nie ma. Opuścili go. Zresztą, często pozostawiając listy otwarte, pokazując, że działanie Antoniego Macierewicza absolutnie nie przypomina badania wypadku lotniczego.
1: I tutaj stawiamy pauzę. Maciej, Maciej Lasek z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio pełna. na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Ale ja się tutaj odwołam jeszcze na przykład do wypowiedzi Magdaleny Merty, osoby pokrzywdzonej, mąż Magdaleny Merty, ówczesny wiceminister kultury, też zginął w, tym, w tej katastrofie, Tomasz Merta. I co mówi Magdalena Merta na łamach prasy? To, że doszło do wybuchów, wiedzieliśmy od samego początku, Rosjanie bardzo często używali słowa wybuch, a swoją retorykę zmienili dopiero w styczniu 2011 roku. Przełomowe w ustalenia komisji jest to, był to zamach i to wymaga weryfikacji przez prokuratora krajowego.
0: No i prokuratura na no wspomnieniu. Ale
1: rzeczywiście Rosjanie używali słowa wybuch Ja, na początku? Nie, spo, ja
0: nie spotkałem się absolutnie z takim, z takim sformułowaniem przez analizując dokumenty, do których mieliśmy dostęp, ale przede wszystkim bazując na swoich materiałach. Wie pani, dla mnie Rosjanie nie są źródłem prawd objawionych. To my wykazaliśmy, że Rosjanie okłamywali społeczeństwo w raporcie makowskim. To my daliśmy 165 uwag do tego raportu, żądając tak naprawdę odrzucenia, napisania tego raportu od nowa. To my pokazaliśmy, gdzie kłamali, chcąc wybielić albo no, powiedzieć, że po ich stronie nie było żadnego, e, żadnego błędu, a były bardzo poważne, to Polacy zgrali zapis rozmów z smoleńskiej, czyli członkowie komisji Millera. Dzięki temu można ocenić, jak fatalnie było przygotowane to lotnisko i jak fatalnie byli przygotowani kontrolerzy, ale e, ani razu w zasadzie e, no, w dyskusjach wielokrotnie zastanawialiśmy się, e, a dlaczego nie wybuch? Prawda? No ale jeżeli... W rejestratorze parametrów lotu nie ma skoku ciśnienia, nie ma wstrząsu takiego, który by sugerował, że coś się nagłego wydarzyło. Zapis z rejestratora dźwięku nie zawiera odgłosu wybuchu. Amerykanie już dawno udowodnili, że każdy wybuch zapisuje się w rejestratorze. To nie jest prawda, to co potrafi powiedzieć Antoni Macierewicz, że się nie zdążył nagrać. Jeżeli są, były dwa wybuchy po sobie następujące, a załoga jeszcze między jednym rzekomo, a drugim rzekomym wybuchem jeszcze rozmawia ze sobą i ten wybuch się nie nagrał, no to ktoś tu kogoś robi w konia. Ja bym powiedział tak. Rozumiem żal rodzin, ofiar Y, które zginęły w tej katastrofie. Oni mają prawo do y, każdej teorii, każdego, każdego przekonania. Y, bardzo trudno jest nam wszystkim, jako Polakom, zresztą dlaczego jesteśmy tacy podatni na teorii spiskowe, bo jak, bardzo trudno nam jest powiedzieć, znaczy przyznać, że w sumie banalne, banalne przyczyny, błędy, które były spowodowane niewłaściwym szkoleniem, niewłaściwym nadzorem, brakiem treningu, bo ja też chcę wyraźnie powiedzieć, Piloci popełnili błędy, ale oni nie chcieli do, doprowadzić do tego wypadku. Piloci popełnili błędy dlatego, że ktoś ich źle wyszkolił, ktoś źle nadzorował ten pułk. I teraz co, no takie trywialne błędy, które... No tak, ale, które... ale
1: Antoni Macierowicz mówi, że no, te materiały wskazujące na błędy załogi polewa też zostały poddane zewnętrznej ingerencji, I, też i... zostały zmanipulowane.
0: Antoni Macierewicz wielokrotnie e, zarzuca ludziom kłamstwo. Ja będę się spotykał z panem Antonim Macierewiczem w sądzie e, już, w e, już w lipcu. Po dwóch latach e, wreszcie doczekałem się e, pier e, terminu pierwszej rozprawy.
1: E, Ale roz to znaczy, że pan wytoczył proces Macierewiczowi? Tak, oczywiście, to jest proces oczywiście. Cywilny, on, tak?
0: Proces cywilny za oszczerstwo. E, w, związku, w związku z czym zobaczymy, jak, jak, jak ta sprawa dalej się potoczy. Natomiast. Dopiero na, w lipcu jest pierwsza rozprawa, tak? Tak, no niestety pandemia, być może reforma pana Zbigniewa Ziobro. Wszyscy wiemy, że wszystkie postępowania się wydłużyły zamiast skrócić, więc to jest tak, można powiedzieć, przeciwskuteczne działanie. Ale wracając do, wracając do tematu, nie ma żadnych dowodów na to, żeby jakiekolwiek materiały były manipulowane. Jeżeli prokuratura... W tej sprawie praktycznie nie przesłuchała żadnego członka komisji Millera, ani innych biegłych. Przecież Antoni Macierewicz tak naprawdę pośrednio zarzuca również w prokuraturze, która bada, znaczy pracuje na tych samych materiałach, że co, że oni też manipulują, wszyscy kłamią, tak? Wszyscy... z. Y Wszyscy są przeciw, tylko jeden Antoni Macierewicz z naprawdę objawioną. No z naprawdę objawioną, której oczekuje Jarosław Kaczyński. Nic, wie, nic więcej.
1: Jest no. jeszcze jedna teza, że m, znaleziono materiały wybuchowe w samolocie. Podkomisja stwierdziła obecność na to. Rozumiem, że to już nie jest teza, tylko jest to jako twierdzenie, znaczy jako, jako prawda przedstawione w tym raporcie. Podkomisja stwierdziła obecność materiałów buchowych na wielu elementach samolotów TU-154M. I wśród tych materiałów jest trotyl i heksogen. Heksogen to z kolei taki materiał, który był użyty do serii zamachów w Rosji.
0: I trotyl, i heksogen, a wrócę do, do wcześniejszej informacji. Podkomisja stwierdziła? Podkomisja nie robiła żadnych swoich badań, nawet nie miała dostępu do żadnej próbki. Podkomisja, co najwyżej, mogła mieć dostęp do, do wyrywkowych informacji z prokuratury. I znowu się cofnę do prokuratury, która w zeszłym tygodniu powiedziała, śladowe ilości, rodzinom y, powiedziała, śladowe ilości materiałów wybuchowych absolutnie nie są dowodem na to, że doszło do eksplozji, bo te śladowe ilości materiałów wybuchowych mogą być elementem zanieczyszczenia próbek. Jeżeli Antoni Macierewicz Mówi, że na fotelu znaleziono trotyl. To zaraz, to fotel jest na skrzydle, czy pod centropłatem, czy może y, ten ślady, drobiny trotylu, śladowej ilości znalazły się tam dlatego, że ten samolot przewoził również polskich żołnierzy z Afganistanu, czy do Afganistanu. Każdy, kto się zajmuje materiałami wybuchowymi, jest ja jestem członkiem Sejmowej Komisji Obrony. A ile
1: takie materiały pozostają na przykład właśnie na, na, na fotelu?
0: Myślę, że dosyć długo. To wszystko zależy od tego, czy ten samolot jest czyszczony, czy... czy przecież to są, to są elementy, które wnikają... Y, w strukturę takiego fotela. Ja pani powiem, dam pani przykład inny. Yy. Znajomy całkiem niedawno leciał samolotem. Jest, uprawia strzelectwo, ma kontakt z materiałami wybuchowymi i był sprawdzany na lotnisku wyrywkowo i akurat jego sprawdzili. No i było, były śladowe ilości. Czy to znaczy, że wnosił materiały wybuchowe na pokład samolotu? No nie. No prokuratura to wykluczyła. Dla prokuratury, ja wiem, że my nie wierzymy polskim specjalistom, że Antoni Macierewicz żadnemu polskiemu specjaliście nie wierzy, on też nie wierzy zagranicznym specjalistom, bo był taki moment, że zaprosił do współpracy zachodnich y trzech czy czterech ekspertów, ale oni z nim też nie chcą współpracować, bo ich wnioski były takie same, jak komisji Jerzego Millera, y w związku z czym no, ale, ale to przy...
1: o brytyjskim laboratorium. No ale
0: to brytyjskie laboratorium mówi o śladowych ilościach. Poczekajmy na raport, poczekajmy na oficjalne o, informacje prokuratury. No prokuratura powiedziała, nie wiążcie z wielkich emocji, z tym, co powie Antoni Macierewicz. No I... Pytanie,
1: kiedy prokuratura w ogóle zakończy to śledztwo? Ja myślę, <śmiech> na razie.
0: Wszyscy byśmy chcieli, żeby to śledztwo zakończyło się jak najszybciej, ale z drugiej strony, proszę zobaczyć, jeżeli jest tyle emocji, jeżeli yy, oczywiście tych yy, wszystkich ustaleń prokuratury na pewno będą jeszcze jakieś uwagi, stron, pokrzywdzonych, y, osób, które zostały okłamane przez, y, przez Antoniego Macierewicza i zmanipulowane, że wierzą w, y, w teorie zamachowe. Y, myślę, że to naprawdę długo potrwa. Y, moja koleżanka, do końca tego roku, Barbar się się Barbara Nowacka twierdzi, że prawdopodobnie do końca przyszłego roku to śledztwo nie zostanie zakończone. Więc jeżeli, a, śledztwo... a skąd
1: pan mówi o tym, co prokuratura powiedziała rodzinom właśnie? Rozmawiając na przykład...
0: właśnie z Barbarą Nowacką, rozmawiając y, z y, y, osobami, które były w na tym spotkaniu. W zasadzie, no, byłem ciekawy, bo prokuratura od dłuższego czasu nie, nie informuje opinii publicznej. No taką przyjęła, ja tego nie będę oceniał, taką przyjęła zasadę prokuratura wojskowa do 2015 roku.
1: Organizowa organizowała konferencję,
0: informowała o postępach w śledztwie. Wiemy, że dzisiaj Kończona, dla prokuratury kończy pracę Międzynarodowy Zespół Biegłych. Wiemy, że jeszcze nie mają kompleksowych opinii z tych zagranicznych laboratoriów, z tych informacji, które mają, przekazali rodzinom, żeby, że nie ma przełomu w śledztwie, że nie ma nowych informacji. I ja bym bardzo chciał, żeby to śledztwo jak najszybciej się zakończyło, bo tam brakuje jednej rzeczy. My wiemy, co się stało w Smoleńsku. My ale my jako społeczeństwo nie wiemy, kto był tego, yy, kto jest winien, kto ma ponieść karę za to, yy, za, Od to tego za tą jest właśnie tragedię. prokuratura. Prokuratura, właśnie jest prokuratura i materiał, który zostanie przygotowany przez prokuraturę, będzie oceniany przez niezawisły sąd. I to jest istotne dopiero, bo dopiero po wyroku sądu będziemy mogli powiedzieć tak, yy, to są osoby winne tej katastrofy.
1: A jak ładunki wybuchowe miałyby się znaleźć na pokładzie prezydenckiego samolotu?
0: To jest w ogóle tajemnica, ponieważ Antoni Macierewicz twierdzi, że z rok wcześniej w czasie remontu ktoś, jakiś zły człowiek przewidział, że, 10, że rok później... Tupolew będzie leciał do Smoleńska, znajdzie się z lewej strony pasa, w tym miejscu będzie rosła brzoza, która nas rzekomo wprowadzi w błąd i będziemy mówili, że, że ten samolot zderzył się z tą brzozą, a w rzeczywistości ktoś przewidział, że w już rok wcześniej, że ten samolot tam się znajdzie i w lewym skrzydle w tym miejscu zamontował ładunki wybuchowe. Przecież to się nie trzyma logiki. Ja już nie mówię o tym, że ten samolot wykonywał wiele lotów wcześniej, również z prezydentem, również z premierem, czyli loty wiposkie, które były poddawane również w sprawdzeniu pirotechnicznemu, bo przecież tego wymaga... wylotem,
1: no przecież samolot jest sprawdzany Ale Ależ
0: oczywiście jest sprawdzany, ponieważ yy, tak, tak, tak tego wymaga instrukcja przewozu najważniejszych osób w państwie, instrukcja HED. No i co? I, I nic nie zostało wykryte, ktoś zamontował tam ładunek wybuchowy, który zakładając, że być może w czasie naprawy, w czasie przeglądu, yy, któryś z mechaników tam zajrzy, albo pies yy, to wykryje. Antoni Macierewicz twierdzi, tak, bezsprzecznie były tam ładunki wybuchowe. Kto je podłożył? Kiedy je News, a tego to nie wiem, od tego jest prokuratura, czyli mówi: moim zdaniem był wybuch, ale. Yy... No ale to nie ja muszę to udowadniać. No, no to są bajki.
1: Ale jeszcze jedna informacja, którą, o której omówił yy, Antoni Macierewicz, że 11 kwietnia 2010 roku w godzinach wieczornych funkcjonariusze Federacji Rosyjskiej przy pomocy szlifierki kątowej oraz nożyc hydraulicznych obcięli dach wywiniętej na zewnątrz lewej burty. Następnie ten odcięty dach rozcięto na dwa mniejsze fragmenty, tak żeby było trudno lub wręcz niemożliwe do identyfikacji ślady eksplozji.
0: Samolot był cięty na miejscu zdarzenia, żeby go y, przewieźć. ale jeżeli Antoni Macierewicz czym wie, jeżeli... To znaczy, że wiedzą i wszyscy. I, nik, i, i nikogo to nie zdziwiło. E, ja bym e, polecił Antoniemu Macierowiczowi obejrzeć kilka e, m, zdjęć z e, innych katastrof, gdzie dokładnie szczątki wyglądają tak samo. Dokładnie tak samo są wywinięte burty e, po zderzeniu z piaskiem. Yy, albo z, yy, jak to ktoś powiedział, z miękką wodą. Samolot Tu-154, na pokładzie którego zginął prawie cały chór Aleksandrowa. Ile części, jak powywijane fragmenty yy, konstrukcji. Ten sam, tam też nie było bomby. Yy, ja żałuję bardzo, że Antoni Macierewicz nie pojechał 10 kwietnia do Smoleńska. Naprawdę żałuję. I to nie jest yy, w żaden sposób yy, sarkazm yy, może gdyby zobaczył to, co zobaczyli nasi koledzy, którzy tam pojechali, zobaczyli prokuratorzy, to może by się dwa razy zastanowił, zanim by zaczął głosić tego typu teorie.
1: Są jeszcze pytania słuchaczy. Czy brak wraków w kraju, w Polsce nie utrudniał prze przeprowadzenia śledztwa?
0: To jest pewnego rodzaju utrudnienie, oczywiście, ale jest coś takiego jak zwierzchność terytorialna. Jeżeli wypadek czy zdarzenie następuje na terytorium jednego kraju, a różne kraje są zainteresowane w prowadzeniu śledztwa, własnego śledztwa, tak jak Polska wszczęła śledztwo już w dniu wypadku, to prawo przewiduje takie, takie możliwości, że pozyskiwać dowody, które będą akceptowane później w postępowaniu sądowym. Jest to konwencja o międzynarodowej pomocy prawnej. I polscy prokuratorzy no, na podstawie takich wniosków, byli wielokrotnie, jeszcze przed 2015 roku, rokiem i po 2015 roku w Smoleńsku. Ich biegli też byli, pobierali próbki. Te próbki przyjeżdżały do Polski. Tu były badane. No choćby ten y, słynny raport polskich pirotechników, który zawiera chyba 1200 stron, y, badanie bardzo szeroko przeprowadzone, pobierane próbki przez naszych ekspertów. To wszystko było robione w ramach pomocy prawnej. Ten wrak musi oczywiście wrócić do Polski, y, ale
1: nie zanosi się na
0: to. Ale ja powiem tak, Rosjanie za każdym razem mówią, że wrak wróci do Polski, jak skończymy śledztwo, jak Rosja skończy śledztwo. A kiedy skończycie śledztwo? Jak Polacy skończą śledztwo? Ja jestem, paragraf 22. Dokładnie. Ja jestem przekonany, że ten wrak już dawno by wrócił do Polski, gdyby Rosja nie uważała, że on jest świetnym narzędziem do dzielenia Polaków. Oni w zasadzie nie muszą nic robić, robią sobie młynka palcami, śledztwo stoi w miejscu, bo w zasadzie, co oni tam będą e, robili, i patrzę, jak my się kłócimy. Minister Waszczykowski w 2017 roku w lutym powiedział, kończymy pisać skargę do Trybunału w Hadze za opieszałość, za brak w śledztwie rosyjskim, za brak przekazania wraku. Ale przecież ta skarga do dzisiaj w tym Trybunale nie została złożona.
1: No teraz jest zapowiedze... zapowiedź.
0: Przez pięć lat od zapowiedzenia skargi, od zapowiedzi skargi, nie złożyli skargi do Trybunału w Hadze. Najpierw mówili, jeszcze piszemy, jeszcze piszemy, potem unikali. W końcu pan minister Waszczykowski przestał być ministrem Waszczykowskim. I nagle się okazuje, że, że no dzisiaj po pięciu latach za, Stwierdzą, że zwrócą się z kolejną skargą, tylko już chyba nie do tego, że, wrak, że nie mają dostępu do wraku. No, dostęp do wraku był. Może utrudniony, może, ten, ale, ale nie na tyle utrudniony, żebyśmy nie mogli ocenić, co było przyczyną tej katastrofy.
1: Bronisław pyta, czemu piloci do polewa schodzili poniżej 100 metrów, skoro nie widzieli ziemi? Czy to jest normalne, czy to jest standardowe, że piloci schodzą do lądowania poniżej 100 metrów w... Bez widoczności.
0: Nie, to jest ewidentne złamanie procedur. Procedury w lotnictwie pisane są krwią wszystkich, którzy zginęli w wypadkach lotniczych. W tym przypadku, który był, miał miejsce w Smoleńsku, samolot nie miał prawa zniżyć się poniżej 100 metrów, jeżeli załoga nie widziała ziemi. Ile było widać w Smoleńsku? Najpierw rosyjski kontroler z Mińska, znaczy białoruski kontroler z Mińska mówi 20 chyba 8 minut przed wypadkiem. W Smoleńsku mgła widać 400 metrów. Mówi to po to, żeby, bo dowiedział się o tym, to była informacja przekazana ze Smoleńska, że zanim polski samolot doleci do Smoleńska, może już niech polecą na lotnisko zapasowe, bo minimalna widzialność, to jest, 400, to jest 1000 metrów na tym lotnisku, że można było prób lądować, a widać 400. Polska załoga to usłyszała, zrozumiała, lecą dalej. 12 minut przed wypadkiem, kontroler ze Smoleńska już mówi, w Smoleńsku mgła, widać 400 metrów, warunków do przyjęcia nie ma. Czy tak się zachęca yy, załogę samolotu, który ma być przedmiotem zamachu na tym lotnisku. Mówi się, warunków do przyjęcia na lotnisku nie ma. Zawsze można
1: potraktować, że to taka, wie pan, metoda, żeby no. zmylić czujność. No
0: zaraz, no, no, ale, ale zakładamy, że po drugiej stronie, czyli w kabinie są piloci, którzy są prawidłowo wyszkoleni, którzy wiedzą, że 400 metrów warunków do przyjęcia nie ma, no to zaraz, no to po co ja mam podejmować decyzję, że będę lądował na tym lotnisku? A może powinienem poczekać wyżej? Tam się zużywa mniej paliwa na poprawę pogody, a może polecieć do Moskwy, a może polecieć do Witebska, albo do, do Mińska, gdzie będzie y, lotnisko zapasowe tam były y, ustalone i, i można nawet poczekać na to. Tak się robi w, normalnie w lotnictwie, ale jest kolejna rzecz. Podchodzi samolot do lądowania z kilka minut przed wypadkiem, a technik z polskiego JAKa mówi, Arek, teraz widać 200. 200 metrów. Pilot z Jaka 40 który z dziennikarzami wylądował tam kilkadziesiąt minut wcześniej, mówi, widać 400, wcześniej jeszcze, widać 400 metrów podstawa poniżej 50 metrów grubo. To znaczy, że nie 100 metrów, tak jak przepisy wymagają, ale poniżej 50 metrów. I załoga mimo wszystko podchodzi do lądowania. My to oceniliśmy jako element pewnego rodzaju presji, presji pośredniej. Nikt nie powiedział załodze, lądujcie tam ale piloci stwierdzili na podstawie prawdopodobnie takiej ogólnej atmosfery, również pamiętając to, co stało się w locie do Gruzji, w tym który się nie odbył w 2008 roku, że spróbują mimo wszystko podejść możliwie nisko, jakim się jak, jak potrafią. Najgorsze jest jednak w tym wszystkim to, że w tym pułku tak fatalnie szkolono pilotów, że oni tego nie potrafili zrobić.
1: No i połuk w efekcie został rozwiązany.
0: Ale dzisiaj piloci, prezydent jest wożony również przez pilotów wojskowych w pierwszej bazie lotnictwa transportowego. I ci piloci, którzy dzisiaj są szkoleni według cywilnych norm, gdzie profilaktyka po raporcie komisji Millera została wdrożona i dzięki temu jest, jest bezpieczniej. Dzięki temu prezydent Andrzej Duda dwa tygodnie temu bezpiecznie wylądował po awarii. Ta awaria była naprawdę poważną usterką. To nie jest tak, że niektórzy się troszeczkę bagatelizują. Jeżeli wzywa się, znaczy ogłasza się w powietrzu Mayday, to znaczy, że to jest zagrożenie bezpieczeństwa i zagrożenie życia.
1: To na koniec chciałbym zapytać o to, co się dzieje nad naszym polskim niebem. No, czy ruch lotniczy nad Polską zostanie zatrzymany w związku z tym strajkiem kontrolerów? Jak pan to widzi? To jest bardzo... Czy polskie niebo zostanie zamknięte?
0: To jest bardzo duży problem. Ten konflikt w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej narastał chyba od dwóch lat. Narastał od dwóch lat. My o tym konflikcie sygnalizowaliśmy to, że źle się tam dzieje. Że konflikt między związkowcami i konflikt między zwykłymi kontrolerami a kierownictwem paszpu przechodzi na coraz wyższe etapy że może to doprowadzić do odejścia kontrolerów, że kontrolerzy zgłaszali nie tylko problemy płacowe. Bo, bo bardzo... nie,
1: chodzi o, nie chodzi tylko o pieniądze. Nie, nie chodzi o tylko o pieniądze.
0: Chodzi? chodzi o to, że y, ograniczenie kosztów między innymi polegało na tym, że kontrolerzy zaczęli pracować w pojedy... na tak zwanych pojedynczych stanowiskach, czyli nie mieli drugiego kontrolera do pomocy jak zawsze. Czyli zawsze. Czy takie było standardy dwóch. gdzieś tak, w świecie obowiązują? Na całym świecie takie standardy obowiązują, że jest podwójne stanowisko pracy. Natomiast
1: na, na stanowisku pracuje dwóch kontrolerów, tak, tak? żeby tak. jeden, że tak kontroler był... jeden mógł
0: móg, móg wspomóc drugiego, bo sytuacje są najróżniejsze. Yy, zdarzało, zdarzyło się yy, parę miesięcy temu, że jeden kontroler zasłabł w, Krak yy, w Krakowie i nagle się okazuje, że nie ma nikogo, kto nie to, że może mu pomóc, prawda? Nie ma ale kto może przejąć jego obowiązki. Je jego obowiązki. W tym czasie startował samolot, yy, o ile dobrze pamiętam, zresztą Wiposki samolot w Krakowie, ta informacja nawet nie, nie, nie obiegła, prawda, że przez chwilę nie było kontrolera, który mógł, mógł, mógł nadzorować
1: to wszystko. A skąd ma na taką wiedzę? Słucham? A skąd pan ma na taką wiedzę? Ja
0: rozmawiam z kontrolerami. Kontrolerzy zgłaszają. No Przecież ja pochodzę z tego środowiska, ja staram się tych kontrolerów wspierać. Ja rozmawiam też z drugą stroną, rozmawiałem z kierownictwem paszpu i za każdym razem mówiliśmy, słuchajcie, chłopy, no, Przepraszam za kolokwializm, ale dogadajcie się, to doprowadzi do tragedii. Kontrolerzy mówią: yy, dogadajmy się, rozmawiajmy ze sobą. Kierownictwo mówi: Nie, to są żądania płacowe, to yy, my musimy ograniczyć koszty, bo rzeczywiście ruch jest mniejszy, mniejsze wpływy z opłat trasowych. Paszp nie jest utrzymywany z polskiego budżetu, jest utrzymywany z opłat ponoszonych przez linie lotnicze, których samoloty przylatują, odlatują z Polski lub latają nad Polską. Jeżeli była pandemia, jeżeli dzisiaj jest spadek ruchu o 33%, bo jest embargo na, ruchy, na ruch samolotów do i z Rosji, to nagle się okazuje, że te wpływy będą mniejsze. No i to Kontroler... też właśnie
1: się uzasadnia, dlatego mają zarabiać mniej. Ale kontrolerzy, kontrolerzy.
0: ale kontrolerzy o tym mówią, że oni zgadzają się na to, żeby zmienić warunki płacowe, tylko chcą o tym normalnie rozmawiać. A może powinno się to uzależnić, tą pensję. Ja nie jestem tutaj osobą, która będzie decydowała o tym. Ale może trzeba ją podzielić na dwie części. Jedną stałą, a drugą uzależnioną od wielkości ruchu. Ruch jest mniejszy, spada. Ruch jest duży, wzrasta. To są, to są wyzwania, które stoją dzisiaj przed nową panią prezes. bo
1: chyba dlatego zmieniono prezesa, no właśnie, żeby, żeby
0: ten konflikt wygasić. Obawiam się, że mocno za późno, tak jak powiedziałem, trzy komisje infrastruktury były temu poświęcone. Dyskusjom związanym z bezpieczeństwem, z zgłaszaniem przez kontrolerów problemów, również z raportowaniem zdarzeń lotniczych, bo to czasami było przez kierownictwo traktowane jako też pewnego rodzaju element wymuszenia, że jest sytuacja w zagrożeniu w powietrzu, jest zgłaszany incydent i niektórzy kontrolerzy twierdzą, że nie spotykało się to z właściwym odbiorem. Dzisiaj ten konflikt trzeba. Rozwiązać Czy go... to powinno się
1: wydarzyć w takim razie?
0: Ja myślę, że przede wszystkim to, co już chyba trwa, bo widziałem ostatnio pismo związkowców do swoich, y, znaczy związków do swoich y, członków, którzy mówią: zachowajcie spokój, negocjacje trwają, y, nie są proste, ale y, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo na polskim niebie. Dzisiaj, co prawda, obie strony są na wojnie nie na wojnie w Ukrainie, tylko na wojnie między sobą. A na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone. Ale ja y, wierzę w to, że zarówno kontrolerzy, jak i kierownictwo stanie na wysokości zadania, dogadają się i znowu na polskie, w polskiej przestrzeni powietrznej ruch może będzie mógł wrócić do tego stanu, który y, był przed pandemią.
1: No to też chodzi o bezpieczeństwo pasażerów, albo nawet przed, Ależ przede Ale oczywiście,
0: dlatego jest mniejszy ruch, bo... Tak zwana pojemność przestrzeni zależy od liczby kontrolerów, y, którzy y, są, pełnią dyżur. Jeżeli tych kontrolerów jest za mało, to, jest, to, to wiadomo, jeden kontroler może mieć określoną liczbę samolotów, z którymi się komunikuje, które, które y, prowadzi. Y, jeżeli ich jest mniej, no to automatycznie ta pojemność, liczba samolotów, które znajdują się w polskiej przestrzeni powietrznej spada. To jednocześnie to nie tylko wpływa na nas, to wpływa również na sąsiednie sektory, na sektory w Niemczech, na sektory w Pradze, na sektory na Litwie, bo te samoloty zamiast przelecieć przez Polskę muszą albo tam oczekiwać, albo przelecieć inną drogą. To są wymierne szkody. No tak, to są opóźnienia. To są opóźnienia, które, które pasażerowie mogą być wściekli, ale to są też wymierne szkody, bo to. Będą żądania odszkodowań od linii lotniczych. Dlaczego, dlaczego ja się spóźniłem na lot do Stanów, yy, gdzie musiałem się yy, wylądować na innym lotnisku i spóźniłem się półtorej godziny, załóżmy. To będą tego typu problemy.
1: No jeśli ja czytam również, że to Europejska Organizacja spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, czyli tzw. Eurocontrol, Eurocontrol, rozważa właśnie skasowanie większości połączeń nad Polską. No to czytam i o czym nie wierzę. No tak. myślę,
0: myślę, że to jest ostatnia, ostatni dzwonek również dla kierownictwa, żeby żeby rozmawiał nie tylko przez pięć dni w tygodniu, ale przez cały tydzień z kontrolerami. Ja mam żal do naszych kolegów ze strony rządowej. Przecież jednym z wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury jest pan minister Polaczek. Mój były szef w latach 2005-2007, był szefem ministerstwa, w którym pracowałem. I najgorsze jest to, że gdy zgłaszaliśmy postulaty podczas komisji, że w Paszpie źle się dzieje, Posłowie Prawa i Sprawiedliwości to bagatelizowali. Dzisiaj sami muszą zmierzyć się z tym problemem. To jest ich odpowiedzialność polityczna również, że doszło do takiej sytuacji. Teraz muszą to rozwiązać. Nikt się nie znajdzie taki, który za nich to zrobi.
1: A czym to groziłoby, gdyby rzeczywiście zamknięto przestrzeń powietrzną nad Polską? No
0: wyobraźmy sobie, że polskie samoloty naszego przewoźnika nigdzie nie latają. Samoloty przewoźników tanich linii lotniczych, które Polacy pokochali, latając na zagraniczne w czasy, nie latają z Polski. Że lata tylko, latają tylko małe samolociki, awionetki dwu-, miejscowe w tej tak zwanej przestrzeni niekontrolowanej. Ja mu, ja nie, nie, to, to będzie nie Myślę, tylko. To będzie odcięcie od świata, tak to będzie ale a, a pomoc dla Ukrainy? O, właśnie. Prawda? Przecież dzisiaj jednym z najważniejszych lotnisk stało się lotnisko w Rzeszowie. To jest hub komunikacyjny y, dla pomocy humanitarnej, jak i, i każdej innej, prawda, która nieprzerwanym strumieniem y, płynie dla naszych przyjaciół w Ukrainie.
1: A, to, a ta, a ta y, groźba Eurocontrol albo jest rzeczywiście bardzo realna? Że, że, że przestrzeń powietrzna może zostać zamknięta?
0: Znaczy, Eurokontrola to nie jest organ, który rzuca słowa na wiatr. To jest organ, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo y, na niebie, na całą Europą. Jeżeli daje taki jasny komunikat, to mówi, hej, słuchajcie, opamiętajcie się. A z drugiej strony jest jeszcze do tego komunikat dla innych linii lotniczych. Zastanówcie się, może będziecie musieli bardzo szybko przeorganizować swoje trasy, bo tu nie będzie bezpiecznie lat można latać.
1: A potem takie, takie komunikat cały czas zostaje gdzieś tam jeszcze w głowach no tak, no przewoźników.
0: Ja myślę, że w wielu przypadkach jako Polska straciliśmy wiarygodność. To powtarzane jest od wielu lat już, jeżeli chodzi o, 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 o niezależną prokuraturę, o sądownictwo, o, o to, co się dzieje. Ale dzisiaj mamy do czynienia z czymś jeszcze. Mamy do czynienia z tym, że bezpieczeństwo lotnicze i to mówię zarówno w kontekście Antoniego Macierewicza, który twierdzi, że można popełniać, że można łamać przepisy, bo pośrednio to, że mówi, że załoga nie popełniła żadnych błędów, to jest przyzwolenie na łamanie przepisów, jak i to, że polityka wdarła się gdzieś w Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, czyli tam, gdzie tej polityki nie powinno być, to jest tragedia, to jest coś, co... Mam nadzieję, że nie doprowadzi do kolejnego jakiegoś nieszczęścia, ale wszyscy pamiętamy wypadek nad Iberlingen, gdzie przemęczony kontroler pracujący na pojedynczym stanowisku pracy, bez wsparcia pomylił się i doszło do tragedii. Dwa samoloty się zderzyły, dzieci lecące na, na, na jakieś kolonie, na jakiś wyjazd zagraniczny zginęły.
1: Czyli co powinny zrobić w takim razie władze tej Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej?
0: Powinny, ja myślę, że tak naprawdę to jest 24 godziny powinny pracować z kontrolerami, rozmawiać, z, y, y, kontrolerzy na pewno są gotowi do tego, żeby prowadzić negocjacje.
1: Ale co trzeba konkretnie,
0: realnie zrobić? No, podpisać nowe porozumienie płacowe dzisiaj i zasady y, i zasady pracy, powrócić do zasad y, takich, które postulują kontrolerzy. Czyli, czyli muszą, musi mieć więcej
1: kontrolerów de facto.
0: Znaczy liczba kontrolerów, która była wtedy, Wystarczała w zasadzie do tego, żeby to obsadzić. Zresztą PASZP prowadzi regularnie nabór, prowadzi regularnie nabór i wie pani co, wie pani co jak jaki był pomysły na ten protest kontrolerów? Żeby zatrudnić kontrolerów z Ukrainy, albo żeby zlikwidować wymóg znajomości języka polskiego, żeby szkolić kontrolerów obcych. I tu na szczęście pan minister Adamczyk nagle zapaliła mu się czerwona lampka, który powiedział, no zaraz, ale to przecież jest nasza strategiczna gałąź i my mamy dopuścić obcokrajowców, których być może nawet nie jesteśmy w stanie dobrze zweryfikować pod względem bezpieczeństwa do pracy w, takiej, w takim miejscu, gdzie zajmują się ruchem nie tylko cywilnych statków powietrznych i wiedzą wszystko, co się dzieje nad Polską, ale również widzą samoloty natowskie Dzisiaj w czasie wojny. No tutaj mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Michał Dziękuję Rosy, bardzo. był przewodniczącym swojej komisji badania wypadków lotniczych, był z nami teraz, poseł Koalicji Obywatelskiej. To też trzeba było przypomnieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Z.pl.